0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos de estos temas de la salud ginecológica en el embarazo. Se trata de la doctora Paulina Paz, ginecóloga obstetra del Hospital Bozán de Esquito, Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. El embarazo es un momento emocionante y lleno de cambios tanto para la madre como para el feto en desarrollo. La atención adecuada a la salud durante el embarazo es esencial para asegurar un embarazo tranquilo y saludable para ambos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la salud en el embarazo y lo importante que es esto para todas las mujeres que están en este estado, que es tan hermoso, pero que también hay que cuidarlo. Hoy estamos con la doctora Paulina Paz, ella es ginecóloga obstetra del Hospital Bosán Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Ofelia, por la invitación. Siempre es un gusto estar acá sí. y con un tema tan lindo como es la salud en el embarazo.
0: Claro, yo creo que así debemos verlo, ¿no? No debemos verlo como, ya, y ahora cómo me voy a cuidar. Claro, es una gran responsabilidad, pero también implica, creo que, muchas emociones diferentes que al ser la primera vez, siempre es una primera vez,
1: no importa cuántos se embarazos sean, ¿no? Definitivamente, y cada embarazo es diferente y obviamente hay que cuidarlo desde antes, si sí es posible de estar embarazadas, planificando con la medicación o las vitaminas prenatales para, para tener un embarazo adecuado cuando este llegue. Y si no fue así, pues... Estar atentos, saber que ya estamos embarazados y acudir al médico para tener un control adecuado y cuidar la salud durante este proceso. Hay
0: muchas mujeres que no se dan cuenta que están embarazadas sino hasta los cuatro meses. No uh -huh. sé, habrá casos más extendidos aún, pero esa es la distancia que creo que es la más larga. No sé si ha tenido alguno de, de más meses <risa> todavía que no sabía.
1: Bueno, sí, sí hay casos y casos, pero sí, la mayoría de pacientes vienen obviamente cuando ya están embarazadas. Uh -huh. Son muy pocas las que vienen previo al embarazo para planificarlo, ah, pero en todo caso si se viene temprano también es, es a tiempo para poder llevar un embarazo de calidad.
0: ¿Y qué se debería saber? Si lo hacemos a tiempo, ¿qué deberíamos conocer?
1: Bueno, primero, si es que lo hacemos antes, saber que tenemos que tener la implementación de ácido fólico previo al embarazo, por lo menos dos meses antes, multivitaminas que tengan omega, que también ayudan al desarrollo del sistema nervioso central del bebé y obviamente psicológicamente prepararnos para este proceso. O que a veces lo esperamos con mucha ansiedad y la ansiedad puede también ser buena y ser mala hasta cierto punto. ¿ya? Es
0: como el estrés, ¿no?
1: Así, definitivamente. ¿Por qué? Porque a veces nos hace querer tanto, querer tanto que de alguna manera no se produce y nos frustramos. Es una parte básica e importante para ella.
0: En este tiempo, justamente cuando, cuando se está a la espera, con más frecuencia las mujeres dicen, bueno, pues entonces ahora sí es
1: tiempo de, de comer quizá de todo. La la alimentación, la nutrición en el embarazo y el ejercicio en el en previamente y durante el embarazo son súper importantes. Obviamente al inicio la nutrición debe ser a base de más proteínas, vitaminas, disminución de carbohidratos para no tener un peso elevado durante este proceso y obviamente las azúcares nunca son buenas uh -huh. en, el, en el proceso del embarazo. Ni en ningún ninguno. En general, tampoco. así es. Entonces siempre sí cuidar una buena dieta, tener una buena dieta, tener una buena nutrición y si de ser posible tener el apoyo de una nutricionista en el caso de que tengamos dificultades durante durante este proceso y obviamente el ejercicio si nosotros normalmente hacíamos ejercicio no está contraindicado hacerlo en el embarazo pero o, si
0: no se hacía si a veces no dan ganas de hacerlo en ese momento no porque pues dices ahora sí me cuido
1: si hay, nos da ejercicio nos da ganas de hacer ejercicio durante el embarazo siempre tiene que ser supervisado no para que sea el adecuado durante este proceso
0: cómo son estos procesos de revisión continua con, bueno, con En las visitas ginecológicas
1: Obviamente van a depender De las características del embarazo Si es un embarazo que está cursando De una manera adecuada Las visitas son mensuales hasta la semana 32 Después de la semana 32 Estas visitas se tornan cada 15 días Después de la semana 37 Estamos hablando de 8 meses, ¿verdad? ya sí Y después de la semana 37 Que básicamente ya es el término Y ya debemos estar preparándonos para la llegada al bebé Lo ideal es que sean semanales
0: Experiencias excepcionales Son el motor que nos anima a trabajar Por la salud integral De nuestros pacientes ¿Qué se debe esperar mes a mes? Por ejemplo, en el primer mes que hay tanta, tanta emoción, ¿no? Tanta ansiedad, tanto descubrir también cosas nuevas. Primero, segundo, tercer mes, ¿no? Que son los primeros meses donde regularmente la mujer se da cuenta que está embarazada.
1: Bueno, el primer trimestre, como les digo a mis pacientes, siempre es el trimestre más sintomático en el que aparecen las náuseas, el malestar en muchas pacientes, no en todas. No en todas. No en todas, Así ¿Hay algo es.
0: para que no aparezcan estos síntomas? Yo creo que deberían ustedes los ginecólogos sin inventar algo para que, se, para que desaparezcan?
1: Es muy difícil porque tiene mucha relación con la producción de las hormonas, uh -huh. pero hay pacientes y pacientes, ¿no? Pacientes que tienen esa sintomatología y pacientes que lo cursan sin ningún malestar. ¿Y depende de algo? No, depende, depende de cada una de nosotras. ¿no? Cuando ya problema. estamos en ese proceso, obviamente el ejercicio ayuda, una dieta saludable ayuda, pero también puede ser el el diario vivir, ¿no? No agobiarnos, sino más bien tener una vida activa. Eso puede ayudar. Y obviamente en cuestión de la alimentación con las náuseas, por ejemplo, en la mañana evitar el consumo importante de líquidos que puede dar más náusea mm. y con el transcurso del día ir metiendo los líquidos en la dieta, ya que estos también son importantes, claro, ¿no? Frutas. Comida seca, sí es.
0: <ríe> Algo más sólido, ¿no? Definitivamente. por ejemplo? Puede
1: ser las frutas, pero recuerden que todo exceso es malo, ¿no? Mm. Si tenemos un exceso de frutas, también vamos a tener un exceso de azúcar. ¿Cuál fue su experiencia? Realmente fue difícil porque fue muy sintomática, pero la, la esperanza vaina. es que la, la parte más sintomática a las 12 semanas se acaba y va disminuyendo. Entonces, con días mejores, con menos náusea. En mi caso fue así. ¿Qué eh, llevaba de lonchera? De lonchera, a veces fruta, a veces yogur también, pero para el transcurso del día. Lo importante es no tomar líquidos al inicio de la mañana, porque esos son los que más náusea dan y la náusea matutina es la más común. Vienen los síntomas gastrointestinales también en el inicio del embarazo, como es la, el malestar el gástrico, ardor, reflujo. Entonces eso hace que la paciente tenga dificultades al inicio en la dieta incluso pueda bajar algo de peso. Al primer trimestre puede ser esperado esto. Pero se recupera definitivamente se va recuperando, pero depende mucho también de la paciente.
0: En, en, yo creo que eso es algo súper importante porque también ahí juegan un montón las emociones, ¿no? También cómo se empieza a
1: recibir esta espera. Así es, definitivamente. La cuestión emocional es básica, sobre todo en el primer trimestre, pero en, el, en la continuación del embarazo también. Las mujeres embarazadas son muy emocionales y tiene que tener un entorno bastante importante con la pareja, con la familia durante este proceso. Eso es básico. Algo que, que siempre se debe controlar muy bien, que es la
0: hipertensión, ¿verdad?, en el embarazo.
1: Definitivamente. Por eso son importantes los controles, porque de, podemos eh, detectar factores de riesgo que puedan llevar a una hipertensión arterial que se complica con una preeclampsia por ejemplo, el paciente puede ya venir hipertensa previo al embarazo entonces por eso es importante mantener un control adecuado porque detectamos las comorbilidades que se pueden presentar en el embarazo.
0: ¿Y ahí ustedes
1: lo derivan con el cardiólogo o cómo se trabaja esto en conjunto? Dependiendo de la característica de la paciente uh -huh. si es una paciente hipertensa crónica que se embarazó ya sabiendo que es hipertensa siempre sí tenemos el apoyo de cardiología. Si es una paciente que hizo una hipertensión secundaria al embarazo, pues manejamos los ginecólogos y dependiendo de la gravedad es un manejo multidisciplinario con otros servicios. ¿Cómo hacen ustedes para evitar la preeclampsia o la eclampsia? Bueno, muchas veces es inevitable, porque no puedes detectar a la paciente que tenga el riesgo de hacerlo.
0: ¿Por más que haya tenido un control? Por continua. más
1: que haya tenido un control cuando ha tenido cuando ha sido, todo ha ido dentro de características normales. Pero ahora existen también exámenes que son nuevos relativamente y que pueden ayudarnos a la prevención de la preeclampsia y a detectar los factores de riesgo que puedan desarrollar una preeclampsia, que se los realizan en el primer, a, final de, a finales del primer trimestre. Entonces, estos más o menos nos dan las características de la paciente que puede desarrollar una preeclampsia en la cual nosotros podemos intentar tratamiento profiláctico para evitar que tenga un desenlace eh, grave, ¿no? Esta paciente. Entonces, o evitar que le dé preeclampsia. Y estar ya más atentos, ¿verdad? Definitivamente. Todo esto. Actuar más rápido, inclusive. Definitivamente. Y obviamente eh, los controles prenatales son básicos para poder... Tener ese efecto en la paciente O sea, no se termina con el parto, sino Viene posterior en la Lactancia materna, la nutrición De la madre en la lactancia El apoyo de la, la lactancia materna Con el bebé, que son muy importantes Y tal vez un proceso también de mucha Paciencia con relación a la madre
0: Ciudad médica.
1: Yo creo que en todo el tiempo No se va probando
0: la paciencia Porque son nueve meses de una espera Que a veces tiene Estos cambios, vale la pena Quizá escuchar este tipo de programas para para alentar a nuestras oyentes a que, a que siempre estén informadas. A, definitivamente. a que no dejen como pasar los meses como si nada pasara, porque algo grande está pasando dentro de ellas.
1: Sí, es súper importante también que entiendan que los controles prenatales tienen una sincronía, porque durante ese proceso nosotros hacemos exámenes específicos de la paciente.
0: Según los meses.
1: Según los meses en los que estamos. Y a veces las pacientes descuidan y no vienen en la fecha adecuada, vienen más tarde, cuando ya no podemos realizar un examen que era importante durante ese proceso. Por ejemplo? Por ejemplo, el screening del primer trimestre para poder hacer la Eso evaluación. Eso es a los tres meses. Eso es, sí, a, los, a las 12 semanas. Nosotros manejamos más sí, de sí, en semanas. Sí, en semanas. <risa> Pero entre las 12 y las 14 semanas nosotros hacemos un screening del primer trimestre para poder detectar cromosomopatías. Pero si la paciente no viene en ese proceso y viene a las 16, 18 semanas, ya ese screening obviamente se pasó y no se realizó. Uh -huh. También tenemos el estudio de la anatomía fetal que hacemos alrededor de la semana 18 a la 24. Si la paciente faltó a ese proceso, no se realizó el estudio, entonces también tenemos una falencia ya en ese con, en ese momento del embarazo. Ya no hay nada que hacer. Se puede hacer evaluaciones, pero ya no son las óptimas como se harían en ese proceso. Uh -huh. Por eso el control es muy, muy importante.
0: Esto de las vitaminas, del hierro, de todos estos multivitaminas y
1: lo, que, y, y lo que la paciente necesita, ¿se debe hacer desde el inicio desde, o antes inclusive? Bueno, definitivamente. Las multivitaminas nosotros las iniciamos al inicio del embarazo y... Obviamente. El ácido
0: fólico. Famoso. El ácido fólico
1: lo contienen las multivitaminas. Muchas veces las pacientes vienen y dicen, estoy to estoy tomando ácido fólico. Y yo le digo, bueno, aquí tienen las multivitaminas. También tienen ácido fólico. Entonces les sorprende que no le dejo solo ácido fólico o solo multivitaminas. Pero obviamente lo básico en el primer tri trimestre es que contengan ácido fólico. ¿Y si
0: no se lo toma porque le sorprendió, no se lo esperaba, etcétera?
1: Bueno, el ácido fólico es muy importante en, la, en el desarrollo del sistema nervioso central. No, entonces, del, bebé. Obvia, del bebé, así es entonces obviamente si es que no se lo toma y hay esa falencia en la paciente, no lo adquiere en la dieta ni en ninguna ni, ni como suplemento, obviamente el riesgo existe de tener defectos del tubo neural, no. y más si es que la paciente ya tiene antecedentes previos familiares de con esa, con esa novedad. Entonces siempre hay que estar en constante cuidado, ¿verdad? Es importante el cuidado, el uso del hierro también es básico en el embarazo, cabe recalcar que más o menos en el a finales del primero o en el segundo trimestre existe una anemia fisiológica en la paciente, que esa debe ser corregida con hierro. Y el calcio también, obviamente, el bebé va a desarrollar huesos y al bebé obviamente no le va a faltar el calcio, pero a la que va a sacar es a la mamá. Entonces la mamá se va a quedar con un déficit de calcio y es importante la suplementación del calcio para la mamá.
0: Por eso siempre hay que estarnos cuidando y bajo la estricta vigilancia de nuestros médicos ginecólogos. Muchísimas gracias, querida Doc Paulina Paz. Nos vemos pronto.
1: Muchas gracias, Ofelia, por la invitación.
0: Gracias, hasta pronto. Esta es una producción del Hospital Bosán de con el apoyo de HCJ.